0: سلام من سیاوش میرزای هستم و اینجا رادیو شمس است. همونطور که احتمالاً در جریان هستید ما در این اپیزودهای ویژه، آثار، احوال و آراء یکی از متفکرین سده بیستم رو با همدیگه بررسی میکنیم متفکری که امروز راجع بهش صحبت خواهیم کرد، گادامر هانس گیورک گادامر یازده فوریه سال 1900 در ماربورگ در جنوب آلمان به دنیا آمد و در بیرسلاو شهری در لهستان امروزی بزرگ شد. پدرش شیمیدان و استاد دانشگاه بود. او تحصیلات اولیه دانشگاهی را در 1918 در بیرسلاو آغاز کرد و زمانی که از پدرش دعوت شد تا کرسی پژوهشی رو در دانشگاه ماربورگ به پذیره به همراه او به ماربورگ رفت. اساتید اولیه گادامر در فلسفه پول ناتروپ و نیکولای هارتمن بودند. اما این مارتین هایدگر بود که مهمترین و ماندگارترین اثر را رو روی تفکر و رشد فلسفی او گذاشت. او بعد از دفاع از پایانامه خودش به مطالعات بیشتر و همچنین نوشتن روی آورد و در تمام اون دوران ارتباط هرفهی خودش رو با هایدگر حفظ کرد. گادامر به دلیل روابط نچندان خوبش با نازی ها نتونست کرسی استادی رسمی کسب کنه. اما با این وجود به تدریس و فعالیت در دانشگاه ماربورگ ادامه داد. او در نهایت در سال 1938 برای احراز کرسی فلسفه در دانشگاه لایپزیگ شایسته شناخته شد. بعد از جنگ کرسی استادی دانشگاه فرانکفورت رو پذیرفت و دو سال بعد از اون در سال 1949 از او دعوت شد تا کرسی خالی کارل یاسپرس در دانشگاه هایدلبرگ رو بپذیره. هانس گیورد گادامر تا سال 1968 و زمان بازنشستگیش تو هایدلبرگ باقی موند و گروه فلسفه اون دانشگاه رو به یکی از قوی ترین گروه های فلسفه تبدیل کرد. او بعد از بازنشستگی هم به تدریس و ایراد سخنرانی در مجامع مختلف پرداخت. از همون زمان بود که آثار هانس گیورد گادامر به انگلیسی ترجمه شدند. از بین برجسته ترین آثار او میشه به حقیقت و روش، هرمنوتیک فلسفی و دیالکتیک هگل اشاره کرد. جناب گادامر جوایز بسیاری رو از آن خودش کرده. از جمله برجسته ترین اونها نشان شوالیه شایستگی در سال 1971 بود که بالاترین افتخار اکادمیک در آلمان به شمار می رد. هانس گیورگ گادامر تا پایان زندگیش از نظر فکری فعال بود و ساعات منظمی رو روزانه به تفکر، مطالعه و نوشتن می داروند. او در نهایت روز 13 مارس 2002 در 102 سالگی در شهر هایدلبرگ درگذشت. در ادامه متن تخصصی تری رو خواهیم شنید که زحمت پژوهش و همچنین روایتش رو خانم مرجان رستمی نیا پژوهشگر فلسفه برعهده داشتند. با هم میشنویم.
1: هرمنوتیک علم تفسیر متون یا فلسفه تفسیر دانسته می شود. دانش فهم و فهمیدن است. هرمنوتیک نام خود را از هرمز، خدای گفتار و نوشدار در یونان باستان گرفته است. تفسیر یعنی خانش، برداشت و دریافت مخاطب. ادما برای تفسیر یک متن درک زبان و گرامر زبان را مقدمه ای می که با یادگیری آن می توان به درک متون رسید. هرمنوتیک در ابتدا مختص متون مقدس بود. هرمنوتیک کوهن با آگوستین اعتبار میابد که نخستین شاره کتاب مقدس به شمار میرفت. در دوره رونسانس که متونی غیر از کتاب مقدس نیز خانش شدند و جایگاه انسان ارتقا یافت و همچنین بعد از اصلاحات دینی مارتین لوتر تعویل کتاب مقدس دیگر مختص کلیسا نبود، و همه مسیحیان می توانستند به تعویل آن بپردازند. از آنجایی که علم تفسیر متون قدمتی طولانی دارد، ابتدا به آراء ای که در این زمین فعالیت داشتند می پردازیم و سپس نظریه هرمنوتیک گادامر را مطرح خواهیم کرد. تا اواخر قرن هجدهم میلادی جریان غالب در رابطه با تفسیر متنها هرمنوتیک کلاسیک بود در سالهای پایانی قرن هجدهم و اوایل قرن شلایر ماخر که یک متکلم آلمانی بود دیدگاه جدیدی در بحث هرمنوتیک ارائه کرد که متاثر از جنبش رمانتیسیسم بود به عبارت دیگر در اینجا بود که هرمنوتیک وارد سطح روانشناختی شد در این نوع هرمنوتیک جدید تحولاتی به وجود می آید، تحولاتی که بعد از شلایر در فلسفه دیلتای و بعد از آن نزد هایدگر و گادامر ادامه پیدا می کند. آنچه شلایر ماخر فهم متون بیان کرد شناخت رابطه انسان و جهان بود. او عنوان کرد که فهمیدن شیوه مستقل شناخت است و برای رسیدن به فهم درست باید دانشی را تدوین کرد. هرمنوتیک علاوه بر آشنایی با اصول علم لغت و دستور زبان نیاز به آشنایی با موقعیت معلف دارد. همچنین شخصیت وینیز مورد تاکید است. مفسر باید شخصیت معلف را بازسازی کند و منظور او را حدس بزند. در هرمنوتیک شلایر ماخر، مهور فهم دو گزینه و متن است. هرمنوتیک از دید او نظریه ایست فلسفی و شناخت شناسانه نه فقط روشی برای شناخت پیچیدگی های متن های کهن با تعویل و تفسیر متن است که می توان به معنای قطعی و نهایی اثر هنری دست یافت همان معنایی که مد نظر معلف بوده است شلایرماخر هرمنوتیک را از حوزه متن های مقدس و دینی خارج کرد و به هر متن دیگری گسترش داد او معتقد بود تعبیل تنها راهی است که معنای راستین و نهایی متنهای دینی را به دست می‌دهد. شناخت کنشی است همانند گفتار. هر دو به تسلط انسان بر زبان وابسته هر کنش شناخت شکلی از کنش زبانی است و وظیفه هرمنوتیک فهم معنی گفتار بر مبنای زبان است. جایگاه اصلی هرمنوتیک زبان است. زبان کل آن چیزی است که باید در هرمنوتیک پیش فرض گرفته شود. از نظر او هر واژه در هر عبارت یک معنا دارد که وی آن را معنای بنیادین می‌خواند. او به وجود معنای نهایی متن باور داشت و به سراحت فرض متن چند معنایی را رد کرده است. از نظر شلایرماخر ماخر، برای شناخت سخن انسان باید ابتدا او را شناخت و برای درک او نیز باید سخنش را فهم کرد. او این امر را دایره شناخت نامیده است، مفهومی که امروز دایره هرمنوتیک خوانده می شود. بعد از شلایرماخر ماخر، دیلتای مفهوم تجربه زیسته را مطرح می کند. تجربه زیسته، تجربه واقعی انسان است که فراتر از عقل می رود. تجربه ای از جهان است که نمیتوان در مفاهیم آورد. کار هرمنوتیکی مخاطب این است که از طریق بیان تجربه زیسته را بازسازی کند و دریابد. دیلتای، فیلسوف هرمنوتیست و علوم انسانی بود و نسبت به آنچه علوم انسانی میخاند، دقدقه داشت. همین دقدقه باعث گسترش دامنه هرمنوتیک شد. دیلتای معتقد بود علوم انسانی را باید از علوم طبیعی جدا کرد. اعمال انسانی نیاز به تفسیر و فهمیده شدن دارند که با الگوی علمی آنها را نمیتوان شناخت. او همچنین عنوان کرد که دانش فهم یا هرمنوتیک باید مبنای روش در علوم انسانی قرار گیرد، دیلتای معتقد به هرمنوتیک روشمند و روشمدار در علوم انسانی بود و بر شناخت رابطه معنای اثر و نیت معلف متمرکز بود و زیر نفوز رمانتیک ها قرار داشت. آنچنان که نظرش در مورد نیت معلف بازتاب این شیفتگی بود. هرمنوتیک از نظر دیلتای در حکم روش کشف معنا و دلالت معنایی به شمار می رود. آشنایی دیرینه تعویل کننده با موضوع تعویل نخستین شرط رسیدن به نتیجه درست است از نگاه دیلتای تعویل قدرت تعمیم دارد تعویل از شناخت علمی و عینی فراتر می رود و در گوهر خود یک کنش تاریخی محسوب می شود. او تعویل پیامدهای کنش ذهنی انسان را کنش هرمنوتیک مینامد که آشگار کننده توان فکری انسان است. تعویل کننده فاصله زمانی و تاریخی را از میان بر می دارد و همروزگار معلف می شود. <تصفيق> او به حضور فرد در تاریخ اهمیت میداد و در بررسی متن برای فردی یا روانشناسی معلف اهمیت زیادی قائل بود و فراشده خداگاهی را نوعی تعویل میدانست. از نظر او، هنر روابط بینا انسانی را بیان می کند و نکته مهم هرمنوتیک این است که یک فرد یا معلف چطور اندیشه های خود را در متن بیان می کند. هرمنوتیک او کاملترین بیان هرمنوتیک است که موضوع بنیادینش شناخت مت نیست. او می خواهد به زندگی تصویر شده در مت نزدیک شود. هدف هرمنوتیک درک کاملتری از معلف است چنانکه حتی خود او چنین درک نکرده باشد. تأویل کننده به شناخت متن چندان کاری ندارد، بلکه به دنبال اندیشه و است که در متن اعمال شده است. شناخت علمی و دقیق از شرایط پیدایش یک متن یک امکان پذیر است و این حکم مهم هرمنوتیک دیلتای است، او هرمنوتیک را روش شناسی کامل، همگانی و بر اساس علوم انسانی نامید و در نهایت معنای متن را با نیت ذهنی معلف یکی دانست. هایدگر به بحث فهم و تفسیر توجه کرد و آنها را از بنیادی ترین شیوه های ارتباط آدمی با جهان در نظر گرفت. او یکی از وجوه اصلی ماهیت و وجود انسان را تفسیر کردن و فهمیدن می داند و معتقد است ما انسانیم به این اعتبار که نسبتی با جهان داریم و آن نسبت فهمیدن است، هرمنوتیک از دید او صرفاً مبتنی بر فهم ارتباط زبانی نیست و مبنایی روش شناسی برای علوم انسانی را هم محیا نمی کند. او معتقد است هرمنوتیک وجود شناسی است و در باب بنیادی ترین شرایط وجود انسان در جهان بحث می کند. فهم ساخته وجود است و خودش مشخصه از وجود انسانی به حساب می آید. روش پیشا تعاملی که بر اساس آن دازاین در جهان قرار میگیرد خودش سرشتی هرمنوتیکی است و فهم ما از جهان نوعی دانش عملی را در خود نهفته دارد ما بدون تعمل به سوی جهان کشش داریم جهان بر ما از طریقی شهودی ایان می شود و تنها از طریق بیان است که فعالیت ترکیبی فهم و تفسیر در زبان تحقق می یابد. از آنجا که دازاین اساساً در جهان تجسد می یابد، ما نمی توانیم خودمان را بدون بیراه رفتن از جهان فهم کنیم و جهان هم نمیتواند بدون اشاره به شیوه زندگی دازاین فهم شود و این امر فرایندی متقابل است، همان دور هرمنوتیکی هایدگر که تعامل میان خداگاهی ما و فهممان از جهان است این دور هرمنوتیکی جایی است که فعالیت‌های تفسیری فهمی آشکار، صریح و دقیق از معنای متن ارائه می‌کند هانس گئورگ گادامر در سال 1900 میلادی متولد شد. او که شاگرد نیکولای هارتمن و مارتین هایدگر بود، از مهمترین و بزرگترین نمایندگان هرمنوتیک مدرن محسوب می شود. عنوان پایان نامه تحصیلی او ماهیت لذت در گفتگوهای افلاتون بود که در سال 1922 آن را نوشت. او کتاب بسیاری در زمینه هرمنوتیک دارد، اما در شهست سالگی در سال 1960 مهمترین کتاب خود یعنی حقیقت و روش را چاپ کرد و بعد از انتشار آن شهرت جهانی پیدا کرد. او از پیشگامان هرمنوتیک فلسفی است. مشغله اصلی گادامر توضیع و تبین هرمنوتیک فلسفی بود و در حقیقت و روش سعی کرد هرمنوتیک فلسفی را تقریر کند و توضیح دهد. هرمنوتیک او بر مسئله هستی شناختی حقیقت متمرکز شده است. او کار خود را با فلسفه یونان آغاز می‌کند. مسئله حقیقت را در مرتبه بنیادین خرد هم‌شأن مسئله هستی می‌شمارد. از نظر گادامر حقیقت را باید از سولت روش نجات داد. به عقیده او این نظریه که علم تنها مجرای حقیقت است، ماحصل ایده روش محسوب می‌شود، در حالی که باید ادبیات، هنر و دین را راههایی به حقیقت دانست. او بست و گسترش مسئله حقیقت را به فهم در علوم انسانی ارتباط می دهد. فهم اساس کار هرمنوتیک است. هرمنوتیک گادامر طرح مسئله حقیقت در تجربه هنری است. مسئله حقیقت آن گونه که در تجربه هنر آشکار می‌شود. حقیقت در حوزه فلسفه، تاریخ و هنر یافت می‌شود که تابع علوم تجربی نیستند. او میگوید، علوم انسانی را باید بر بیلدونگ، یعنی بر پرورش یافتگی استوار کنیم. ویمی افضایت که شخصیت، تربیت و فرهنگ ما مجال شناختن را فراهم می کنند. به عبارت دیگر شناختن نهوهی از وجود داشتن است. توجه امده گادامر به فلسفه زبان معطوف شده است، از نظر او وقتی حقیقت یا جهان را کشف می کنیم یک معنای زبانی را کشف می کنیم. هرمنوتیک از دید او بر مفهوم فهمیدن زبان استوار است. چیزی که زبانمند نشده باشد قابلیت فهم نخواهد داشت. بر این اساس زبان محور بنیادین روابطی است که بر پایه آنها تجربه های آدمی با معنا می شود. حقیقت از نظر گادامر، ظهور راز رابطه انسان با جهان در قالب زبان است. حقیقت اصالت معناست و زبان قدرت وجودی را در تجربه فهم و دریافت پدیدار می کند و به آن معنا می دهد. هرمنوتیک او ماهیت استعاری دارد و زبان در پرتو استعاره قدرت و معنادهی خود را آشکار می کند، گادامر همچنین مفهوم بازی را مطرح می کند. او برای روشن کردن موزه هرمنوتیکی خود به استعاره بازی تکیه می کند. همانطور که بازی در جهان انسانی وجود دارد. در واقع ما ای هستیم که عینی به نام بازی را به انجام می رسانیم. اما سوژه و فاعل بازی بازیگران نیستند. بازیگرها سوژه های فائل و دارای ادراک و اراده و نیت نیستند بلکه صرفاً در بازی قرار دارند. فاعل بازی خود بازیست. بازیست که بازی می کند. ما در بازی غرق می شویم. هر بازی کردنی یک بازی شدن است. همانطور که بازی می موضوع بازی می شبیم. هر بازی قواعد خاص خود را وضع کند و دنیای مستقل خود را برپا می کند که ما وارد آن دنیا میشویم و زیل آن قرار می گیریم. بازی وظایف مشخصی را بر ما بار می کند. بازی می خواهد خود را متجسم کند. بازی تجسم بخشی برای کسی است حتی اگر تماشاچی نداشته باشد. او نمایش های یونانی را مستاق بارز بازی معرفی کرد. هنگامی که در اجرای یک نمایش نام شرکت می کنیم، در لحظه اجرا احساس می کنیم خود نیز بازیگریم و در پیرنگ آن غرق می در بازی نمایشی، تماشاگران یک رکن بازی و در واقع در جهان بازی هستند. تماشاگر حقیقی جزی از بازی است و بازی می خورد. اتفاقی که در اثر هنری می افتد این است که بازی به نهایت خود می رسد، اثر هنری اوبژه نیست بلکه همه ماییم، همه چیز به اثر هنری تبدیل می شود. عالم مستقل که در فضای اثر هنری به وجود می آید دنیای فانتزی و تخیلی نیست بلکه است و تبدل واقعیت به حقیقت است. در هنر تصویری واقعیت دوباره تکرار می شود. شعر نمایش نامه و اثر هنری امری اجرا شدنی هستند. ذات بازیگون و تجسمی اثر هنری در برپا شدن است. گادامر می گوید، اثر هنری به تعدد آدم ها تعدد پیدا می کند و به همین میزان تجسم ها و تفسیر های گوناگونی وجود دارد. من وارد دنیای متن میشوم و فاصلهایی بین من و دنیای متن وجود دارد که معنا آنجاست. متن سامت نیست، یک واقعیت است. رمان با من برپا می شود. هم من به متن چیزی می دهم و هم او به من. در بازی هنر نوعی انقلاب و تبدل وجودی رخ میدهد و نحوه وجود اثر هنری نحوه وجود بازی است. اثر هنری آتشی برف روخته است و بارها و بارها ماهیت اجرا شدن دارد. تجسم تکرار شدن یک چیز است، نه تکرار شدن همان چیز. تکراری بدون تکرار است. حالا سوال اینجاست چگونه حقیقت دو هزار سال پیش ما را امروز به جایی می برد که باید ببرد؟ وقتی اثر هنری مربوط به گذشته را می بینیم، مواجهه ما برپا شدن یک واقعیت است. قرار گرفتن در یک بازی است و مجسم شدن یک حقیقت است، تاریخ به معنای تاریخ گذشته وجود ندارد ما در اثر قرار می‌گیریم زمان در اجرا و تجسم همیشه میجوشد و زمانمندی نحوه اصیل وجود انسان است از نظر گادامر آگاهی به زمانمندی یعنی بازگشت به وجود چیزی که ذاتش غیریت و یا همان اجرا شدن و برپا شدن است که همیشه به شیبه های جدیدی میتواند اجرا شود زمانمندی اثر هنری زمان حال است برای اینکه اثر هنری برپا شود باید آنجا حاضر باشیم حضور مخاطب اثر هنری انفعالی است که او میپذیرد. حضور یک عمل فعالانه شخصی نیست و گویی یک انفعال است برپا شدن اثر هنری مستلزم حضور یافتن ما نزد اثر هنری است و این حضور یعنی ما با اثر هنری رابطه همزمان داریم اثر هنری حتی اگر مربوط به سال‌ها قبل باشد در حال اتفاق میافتد. زیبایی قرار گرفتن در جذبه اثر هنری و همزمان شدن با اوست اثر هنری همزمان با ماست چون ذاتش اجرا شدنیست و تکرار آن دوباره حاضر شدن است. در اثر هنری با حقیقت یعنی با امر فراتر از خود روبرو می شویم. در تراژدی از خود جدا شده و در اثر هنری قرار میگیریم جایی که حقیقت و واقعیت مسلط است و از خود بازشناسی پیدا می کنیم این حضور ما را با واقعیت خودمان مرتبط می کند تا از رنج خلاص شویم سرچشمه اندوه تراژیک خودشناسی است ذهن معلف نیست که اثر هنری را ایجاد می کند بلکه آنطوری خلق می کند که واقعی هنری برپا شود مخاطب آن را ببیند و دچار عواطف شود اثر هنری چیزی بیرون از ما نیست و اساساً با ما ایجاد می شود و ما جزئی از آن هستیم وقتی با اثری مواجه می شویم خود اثر تز است خانش و مواجهه ما، آنتی تز، و تفسیر ایجاد شده سنتز محسوب می شود و این یعنی ما در دیالکتیک دائم با جهان هستیم. گادامر دو اصطلاح سنت و داوری را نیز در کتاب حقیقت و روش عنوان می کند. بر این اساس هر نوع تفسیر و شناخت لحظه ای از سنت است. تفسیر کننده و متن هر دو تابع این سنت هستند. او در هرمنوتیک فلسفی خود در تلاش برای پیبردن بردن به فهم است. از نظر او فهم و تفسیر جدا از هم نیستند. فهم در واقع نوعی تفسیر است و بر اساس پیش ها صورت میگیرد و حتی خود موضوع فهم شده نیز فارق از پیش ها نیست. اندیشه هرمنوتیک گادامر از مباحث هایدگر درباره تفسیر نشعت می گیرد. گادامر مفهوم پرسش را مطرح می کند. از نظر او هیچ پرسشی بی نیست و در دل هر پرسش حقیقتی نهفته است. ما از راه تفسیر زبانی جهان به اندیشه و دانش می رسیم. رابطه میان افق معنایی متن و افق معنایی تفسیر کننده به معنای درهم شدن این دو افق و تلفیق زمانه نگارش متن و زمان حاضر است. فهم امروزی ما از متن متأثر از ترکیب افقهای تاریخی و معنایی است، ذهن هیچ تفسیر کننده ای در آغاز تفسیر توهی نیست بلکه مجموعه ای از پیشدابری ها و فرض نخستین در آن وجود دارد. گادامر مفهوم افق را در آثار باز یافت آنچه در مفهوم افق اهمیت دارد موقعیت زمانمند است. در مواجهه با یک متن هیچگاه یک تفسیر درست و قطعی وجود ندارد. در متون ادبی به هیچ وجه نمیتوانیم به نیت مؤلف یا شیوه اندیشه و در نهایت شناخت همروزگاران او محدود شویم چرا که گادامر معتقد است متن بیان ذهنیت مؤلف نیست ¶¶